0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, México. Entre la pandemia y la violencia, ¿quién sobrevive? El tema de los cárteles de la droga mexicanos ha dado siempre y para mucho. Es complejo y extenso. Es una realidad presente en México se encuentre quien se encuentre habitando el Palacio Nacional. Es tema de campaña y de gobierno. Ningún mandatario se libra de verse en la obligación de hacerle frente o de intentarlo. Los líderes del crimen organizado se autoprotegen entre ellos, se matan, se reparten los territorios para cometer sus delitos, viven de sembrar violencia y, por supuesto, viven del narcotráfico. La guerra contra los cárteles de la droga en México comenzó oficialmente en diciembre de 2006, cuando se estrenaba en la presidencia Felipe Calderón. El gobierno federal anunció entonces un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Entre 2006 y 2012 fallecieron alrededor de 60.000 personas entre narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. La violencia no cesó. Y a pesar de que en enero de 2019 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico, el año pasado fue, precisamente, el más sangriento de la historia reciente de México. Así, la guerra contra el narcotráfico finalizaba tras 13 años sin soluciones y con 250.000 muertos. Felipe Calderón en su momento aseguró que la militarización era la solución pero cuando finalizó su mandato reseña el periodista José Luis Pardo en The Washington Post la tasa de víctimas se había duplicado apunta Pardo, cito su sucesor Enrique Peña Nieto siguió el mismo camino y terminó su gobierno rompiendo el récord de homicidios Andrés Manuel López Obrador llegó con el mensaje de preferir abrazos, no balazos pero ha hecho lo mismo que sus antecesores. Su plan estrella ha sido la creación de una Guardia Nacional. Sus palabras, tremendamente ambiguas, dibujan un país distinto, pero hasta el momento el país no ha cambiado y la estrategia de seguridad tampoco. Fin de la cita. Hoy por hoy, cuando López Obrador vive, como la mayoría de los gobiernos del mundo, la crisis coyuntural por el COVID-19 se enfrenta también a esta realidad enraizada la pandemia no ha frenado la violencia de los cárteles mexicanos. Siguen las disputas de poder entre los narcos, la violencia e incluso la diversificación en sus actividades ilícitas que ahora, debido a la pandemia, se extienden, pues la alteración en los mercados de la droga y de otras actividades ilegales los obligan a expandirse a otros ámbitos como el robo de camiones cargados de comida, según reseña el portal Infobae. Vamos a Ciudad de México para consultar la opinión del periodista Alberto Rueda, quien ha hecho seguimiento a estos sucesos. Hola Alberto.
1: ¿Cómo
2: estás César? ¿Qué tal? Gusto en saludarte desde México. ¿Cómo te va? Buen día.
0: Gracias por atendernos Alberto. Alberto, ¿qué nos puedes decir a propósito de estos enfrentamientos? Es decir, hay pandemia, hay reclusión, pero continúan las balaceras.
2: Bueno, lo cierto es que eh, la lucha entre eh, los, el crimen organizado y las policías en México continúa. No ha habido tregua, no hay cuarentena, Digo, los grupos delincuenciales no se quedaron en casa sino que aprovechan precisamente la pandemia y la aprovechan en muchos sentidos. Incluso hay uh, imágenes donde eh, algunos integrantes, por ejemplo, del cártel de Sinaloa y de Jalisco, Nueva generación, se han dedicado a entregar despensas en ayuda a las familias pobres, digámoslo así, que no están recibiendo apoyo del gobierno, entonces ellos aprovechan esa situación, primero para dar una pantalla de ser tipos de buena fe, de buena voluntad, y luego pues para seguir eh, eh, luchando por el territorio. Y en los últimos días lo que hemos visto es una escalada de violencia exactamente en estados del norte del país, a sur de Estados Unidos, específicamente en Reynosa, Tamaulipas, en Matamoros, y en otras ciudades donde el cártel del Golfo es el que está generando estos hechos de violencia, pero si nos vamos más hacia el centro es el cártel de Jalisco Nueva Generación, también el cártel de Sinaloa y otros grupos delincuenciales más quienes están generando pues, toda esta situación de violencia en el país. No ha disminuido las cifras, incluso en abril se registraron cerca de 3000 homicidios donde está involucrado el crimen organizado y el gobierno federal pues que no logra concretar una estrategia que logre reducir los eh, índices criminales y los índices eh, que generan muerte en diversos estados de la República,
0: César. Fíjate, Alberto, comentas, de repente hay un enfrentamiento del cártel del Golfo eh, con la policía de Tamaulipas en la ciudad de Matamoros. Eh, luego hablas del cártel de Jalisco, pero hay enfrentamientos entre los grupos los diversos carteles y las autoridades, o para tratar de entender, porque pareciera que es una guerra de todos contra todos.
2: Prácticamente sí, es una guerra de, de, de todos contra todos. Primero, entre los grupos de los carteles, quienes lo que buscan es ganar territorio, apropiarse de los territorios, hablemos en el caso de Nuevo León, por ejemplo, de Tamaulipas, Sonora... La zona de Baja California de Chihuahua son grupos que van peleando las plazas ante el arresto, por ejemplo de Joaquín el Chapo Guzmán, eh, uh -huh. quienes lideraban el tema de Sinaloa. bueno hay una reestructuración se reagrupan los, lo, 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 los propios las propias células criminales y buscan ir ganando ese territorio aprovechando las coyunturas que se van generando. Y obviamente una policía federal que pues no logra a, a enfrentar de manera eficaz al crimen organizado. No es algo nuevo. La lucha contra el crimen organizado inició desde el sexenio de Felipe Calderón, donde se, agudizaron, se agudizó la violencia de una manera estrepitosa, y en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto lo que se hizo fue pues que se aumentó el tema de la violencia, incrementaron las muertes. El entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido y dijo que era muy sencillo de terminar con la violencia, terminar con el narcotráfico, que era una cuestión de dejar atrás la corrupción. Bueno, pues ha pasado prácticamente año y medio y se ha demostrado que no solo de buena voluntad se va a terminar este problema, sino que se requieren de estrategias profundas. Andrés Manuel López Obrador, desde candidato, se pasó prácticamente... Eh, más de 12, más de 15 años siendo candidato bueno, hablaba de las estrategias fallidas de Calderón y Peña Nieto y uno de los elementos que decía es que iban, cuando él llegara como presidente, iban el ejército mexicano, tanto la marina como el ejército iban a regresar a los cuarteles porque la estrategia de tanto de Calderón como de Peña Nieto era apoyarse del ejército para patrullar las calles hace esta situación eh, López Obrador al inicio de su sexenio se crea lo que es la Guardia Nacional fracasa y hace dos semanas el propio Andrés Manuel López Obrador reconoce que para garantizar la seguridad del México es necesario la presencia del ejército en las calles y entonces el ejército ha regresado a las calles, sin embargo ni con ello se ha podido sí. reducir la incidencia. Entonces sí es una lucha entre cárteles para eh, conquistar territorios, al mismo tiempo es una lucha contra la policía quien intenta enfrentarlos,
0: no de la mejor manera. Caramba, de manera pues que es un, es, ha resultado un fracaso político importante para para López Obrador entonces, por lo que comentas Alberto.
2: Es correcto, ciertamente no se ha logrado eh, reducir la violencia y la inseguridad en México, la lucha de los cárteles ha sido evidente y no hay que olvidar que en, en el año pasado, en 2019, hubo un operativo importante en Sinaloa, se logra detener al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, sí. o Guzmán, se genera una balacera en Tamaulipas y finalmente lo liberan. Esto es, para la opinión pública, una, un fracaso eh, desde todas las aristas y bajo toda la justificación del gobierno federal, porque incluso hace algunos meses, hace dos meses, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se baja de su camioneta y va a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. O sea, es un mensaje apabullante. Uh -huh. Y entonces hoy no logra controlar el crimen organizado. Los mensajes que ha dado son mensajes erróneos. Hay un fracaso, pero también hubo un fracaso con el PAN de Felipe Calderón, pero también claro. hubo un fracaso con el PRI de Enriqueña Nieto. Al final, el, el, lo que ha dejado ver el presidente López Obrador es que pues, no es con mensajes populistas como que va a solucionar un problema que es un problema muy profundo y que ha cobrado la vida de miles y miles de personas.
0: Gracias Alberto, era el periodista Alberto Rueda desde Ciudad de México. Los narcos también sufren los estragos de la pandemia, pero mantienen su poder incluso cubren las necesidades de la población. Entregan comida, decretan cuarentenas y así logran ejercer el control, la manipulación, ...y mejor información.
2: ¿Qué onda, raza? Aquí andamos repartiendo las despensas... ...en la comunidad de Tapéisles, en Manzanillo, Colima... ...de parte del señor Mencho.
0: Por cierto, los agentes de la DEA... ...que se desplegaron en todo Estados Unidos... ...culminaron en marzo de 2020... ...una investigación de seis meses... ...el proyecto FITON... ...con el objetivo principal de desmantelar... ...el escalón superior del cártel de Jalisco... Nueva Generación, y con la esperanza de estar más cerca de capturar a su líder, justamente el Mencho, Nemesio el Mencho o Ceguera, sobre quien pesa una recompensa de 10 millones de dólares por información que facilite su arresto. El cártel de Jalisco Nueva Generación es clasificado por la DEA como una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Es tenido como una de las dos organizaciones criminales transnacionales más prolíficas del planeta, responsables del tráfico de grandes cantidades de droga ilegales, sobre todo de metanfetamina. Los cárteles apuntan al sur de México para tener presencia en las organizaciones de narcotráfico que vienen desde Venezuela. Para el periodista León Krause, la pandemia puede ser la situación ideal para acorralar a los cárteles del narcotráfico. En su columna publicada en The Washington Post, León Krause dijo Están atravesando una crisis sin precedentes. La crisis sanitaria en todo el mundo ha complicado la producción y el tráfico de drogas en México y más allá. La distribución es otro problema con el que tienen que lidiar las organizaciones criminales debido a la vigilancia extrema que existe en las fronteras por la pandemia. Fin de la cita. En ese sentido, el martes 2 de junio se daba a conocer la noticia de que el gobierno mexicano en conjunto con la DEA había golpeado fuertemente a nivel financiero al cártel Jalisco Nueva Generación a través del bloqueo de 1939 cuentas bancarias vinculadas al grupo delictivo. El cártel ya había sufrido en marzo la detención de cientos de sus integrantes en los Estados Unidos. Sin embargo, tan solo días después, se conoció la noticia acerca de un nuevo cártel, el CDX, que opera en la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos, los cuales se dieron a conocer con la ejecución de un miembro del cártel del noreste. Las preguntas son múltiples. ¿Es esta una guerra perdida? ¿Cuánto más debe sufrir el pueblo mexicano? ¿Cuál es el papel real de Estados Unidos en esta lucha? A comienzos del mes de junio se llevó a cabo el operativo Ágave Azul, Golpe a la estructura financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, operativo que, según afirma el presidente López Obrador, fue solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.
1: El informe que se tiene de inteligencia financiera sobre este caso es que hubo una solicitud del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que eh, tenían información y... Eh, de acuerdo a los convenios de cooperación se tenían que eh, congelar cuentas de este grupo y eh, fue lo que se hizo
0: ¿Pero cuál es el verdadero alcance de esta operación Ágave Azul? ¿En qué consiste en realidad? Las preguntas se las hacemos a Mael David Vallejo editor de la sección de opinión en español de The Washington Post desde Ciudad de México
3: Hola Mael ¿Qué tal, César? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. El operativo de Azul, <ríe> perdón, creo que llevaba varios meses ya realizándose, pero ayer la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal de México bloqueó cuentas bancarias de 1, 1.939 personas y empresas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel más importante en este momento en México, el que más ha crecido desde la administración pasada, y además uno de los cárteles que más habían cuidado su relación eh, con el gobierno, es decir, no ha habido ninguna captura grande de uno de los líderes de este cártel. Eh, a través de este operativo, eh, de la, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues revisó informes eh, relacionados con los principales líderes, con los operadores financieros, con familiares, con las empresas y abogados de este cártel, y trabajó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, para ubicar a, uh -huh. a estos integrantes del cartel, a sus operadores financieros también, y a las empresas que presuntamente se utilizan para lavar dinero. Al final, entonces, se bloquearon eh, las cuentas de 1.700 personas, 167 empresas, y de dos fideicomisos vinculados a, a este cartel, como te digo, eh, el más grande e importante en este momento en México. ¿De cuánto
0: dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero se cuán, eh, Estas cuentas, eh, ¿Están representando
3: qué cantidad? Claro, eh, son 2.951 millones de pesos, eh, que eso al cambio actual son más o menos eh, unos eh, 100.000 millones de dólares.
0: Dios. A ver, y me llama la atención, el presidente López Obrador reconoció que tomó esta medida por solicitud de Estados Unidos. ¿Cómo es eso?
3: Uh, hubo algo que es un trabajo conjunto digo, entre esta unidad de inteligencia financiera que ha sido el brazo armado financiero del presidente en este, en este sexenio, en estos dos años que lleva de gobierno, uh -huh. junto con la DEA. Eh, el, el presidente ha estado trabajando muy de cerca con el gobierno estadounidense, no solamente en esto, sino en otros temas como el migratorio. Y esta unidad de inteligencia ha sido utilizada eh, por el gobierno... No solamente en el combate al narcotráfico, sino también se le ha acusado de eh, hacer un uso político. Esta Lo que hace es revisar obviamente toda la inteligencia financiera y lo mismo ha bloqueado estas cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación que eh, el mes pasado bloqueó cuentas del cártel de Sinaloa y de y de Caro Quintero, un, un conocido eh, ex narcotraficante, o eh, cuentas de la luz del mundo, una, una un grupo religioso eh, le bloqueó 1.5 millones de dólares hace un par de meses, eh, y pero también, como te mencionaba, ha sido señalado de utilizarse eh, en contra de los enemigos políticos del presidente. Eh, en octubre del año pasado, a un ministro de la Suprema Corte, eh, se le bloquearon las cuentas eh, de, por varios millones de pesos, y a partir de esto es que el, el ministro renunció a su cargo. Entonces, esta inteligencia financiera tiene... Eh, tanto cosas buenas como cosas a las que se le señalan eh, de un uso político. En este caso, sí la DEA participó, y lo han señalado el gobierno de la federal, tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera, al eh, explicarles cuáles podrían ser las posibles empresas que tienen vínculos en Estados Unidos con el cártel y a partir de, de ahí detectarlos y poder congelar estas cuentas. No ha sido eh, una petición expresa por parte de la DEA, sino más bien un trabajo conjunto.
0: Gracias, Mael. Era el periodista Mael David Vallejo desde Ciudad de México. El presidente mexicano señala que su estrategia de seguridad se basa en combatir la falta de oportunidades, la pobreza y el desempleo, que son las verdaderas causas de la violencia, evitando el uso de la
1: fuerza. Tenemos el compromiso de... Conseguir la paz. Y hemos avanzado en combatir, en disminuir delitos, casi todos los delitos. Pero tenemos el pendiente en el caso de los homicidios y un porcentaje considerable de homicidios tienen que ver con estas eh, bandas, con estas organizaciones.
0: En mayo de 2019, el gobierno mexicano reconocía la operación de al menos 37 cárteles del narco en el país. ¿Es suficiente la estrategia del presidente López Obrador de procurar la seguridad pública? Andrés Manuel López Obrador afirmaba en enero de 2019, cuando comenzaba su mandato, no nos vamos a encargar específicamente de decapitar a los grupos delictivos y cárteles, sino que nos centraremos en la estrategia, en el mantenimiento en general de la seguridad pública. Fin de la cita. La violencia en México pareciera no detenerse ni siquiera con la pandemia. ¿Logrará Andrés Manuel López Obrador cumplir con su compromiso de conseguir la paz? Veremos, pero aún queda mucho camino por recorrer.